0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 오늘 한 해의 마지막 절기 대안입니다. 절기답게 날씨도 춥고요. 또 밤사이 눈폭탄이 쏟아지면서 올겨울 들어 처음으로 중부지방에서 대설특보가 내려졌습니다. 서포키 사인노는 정말 세상의 모든 근심을 다 덮어줄 것 같은데요. 하지만 눈길, 빙판길의 운전자들 무척 긴장되실 겁니다. 실제로 5cm 이상 눈이 쌓이는 날에는요. 맑은 날과 비교해서 교통사고가 82%나 늘어나고요. 전날 밤까지 눈이 온 경우도 맑은 날보다 사고가 27%가량 더 많이 발생한다고 합니다. 자, 가능하면 오늘은 좀 춥더라도 대중교통수단 많이 이용하시고요. 도로에서는, 음, 감속 운전, 안전 운전 잊지 마시기 바랍니다. 오늘 금요일 세상의 모든 빅데이터 시간에 지난 한 주간의 화제의 키워드 모아 정리해보고요. 또 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는요. 프로야구 최고령 감독 김성근 감독에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 빅퀴즈 김성근 감독과 관련된 문제인데요. 이 김성근 감독에게는 야신, 야구의 신이라는 별명이 따라다니죠. 자 오늘 이 문제 굉장히 어렵네요. 야구의 신, 야신이라는 말은 과연 누가 붙여준 별명일까요? 1번. KBS 정충희 기자, 2번 김성근 감독의 부인, 3번 김응용 감독, 4번 붉은 악마. 도대체 누가 이런 별명을 붙여줬을까요? 한번 같이 고민해봅시다. 네, 맞춰봅시다. 자 당첨되신 분께는 따뜻한 아메리카노와 도난 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답하시는 분들 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터. 다음소프트 최재원 이사가 분석해 드립니다. 네, 다음소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오시는 길 괜찮으셨어요? 오늘 눈이 어, 아니, 많이 뭐 쌓여서. 기후도 네.
2: 그렇지만 바람이 많이 부네요. 아,
0: 그래요? 바람도 좀 네. 많이 부 네. 부나요? 바람이 아주 찬 바람이 오. 부네요. 네. 아니 이게 눈이 굉장히 많이 쌓여서 지금 오늘 아침에 저희 그 출근하는 길에 저희 뭐 동료 이제 후배 뭐 이런 친구들하고 사고 뭐 당하고 오 네. 네. 운전 좀 조심하셔야 될것 같아요
2: 오늘 하루만. 오늘 같은 날은 사실 운전 안 하는 게 답이죠. 아 그렇죠. 네. 정답입니다. <웃음> 네. 자한 주간의 좀 이슈들 정리해 를 볼게요. 네. 네. 네 이번 주 설날 선물 음. 어, 얘기 많이 있었고요. 그리고 네. 또 미술관의 야간 괴관 네. 그리고 겨울 축제 얘기 음. 있었습니다.
0: 네. 설날 선물 <웃음> 이제 준비가 지금 한창이죠. 예, 주무관발 네. 때 전에
2: 지금 김영란법 이후 첫. 지금 명절이 다가왔잖아요. 네. 그래서 이 설날 또이 백화점이나 대형 마트에서 지금 5만 원 이하 상품, 또 제품 단가를 맞추기 위한 또 소포장 상품 네. 지금 많이들 눈에 띄고 있는데 지금 뭐 일인 가구가 늘어나면서 지금 뭐 일코노미라는 또 표현도 나타나고 네. 또이 부정청탁 그리고 금품수수 금지법 등으로 인해서 이 선물에 대해서 명절 새로운 음. 트렌드가 조금씩 바뀌어서 보여지고 있는 것 같습니다.
0: 네, 뭐 설날 선물에 대한 관심 뭐 SNS에서 많이 나.
2: 네, 뭐 3년간으로 봤을 때 일단 언급량으로 보게 되면 2016년이 가장 높게 올라왔고요. 음, 네. 그리고 2015년 대비 1.2배 정도 언급량이 높았고 2017년 현재까지 한 12만 8천 10만 2 8 5 4건 정도 올라오고 네. 있어서 아마 관심도 측면에서는 지금 계속 2017년도 만만치 않게 어, 올라가고 있는 것 같습니다.
0: 아니 언급량은 이렇게 늘어나고 관심도 높아지는데 왜 저는 선물을 하나도 못 받고 있죠? 아
2: 그러니까 관심을 갖는 거랑 <웃음> 네. 선물을 또 주는 거랑은 어, 또 다를 수 있죠. 그저 네. 진짜 관심 마음만, 많거든요. 마음만 또줄 수도 있으니까. 저 관심 많아요. 아, 네. 아 네네. 아. 이렇게 간절한 눈빛 지고있겠습니다 보는데
0: 네. 전혀 예. <웃음> 아, 서로 안 주고 안 받기. 네.
2: 네네. 그
0: 김영란법의 영향이 이번에 좀 있죠.
2: 어 네. 그렇죠. 그래서 지금 설 연휴가 이제 지난해보다 지 일주일 가량 보통. 빠르게 왔기 때문에 음. 지금 1월의 언급량이 지금 어 지난해보다도 6배 정도 차이가 날 정도로 많이 올라오고 있는데 네. 지금 뭐 체감 경기도 안 좋고 그리고 또어 인터넷상에서도 이 설날 선물 관련 마케팅의 언급이 지금 많아지고 있어서 관심은 높게 나타나고 있지만 실제 말씀하신 대로 얼마나 지금 선물을 주고 받는지는 음. 어좀 다른 문제인 것 같고요 그래서 네. 지금 주요 백화점의 설 선물 세트 판매 가격도 어 평균 한 10% 정도 하락했. 다고 합니다. 최대 아, 10% 네. 그러니까 백화점보다도 상황이 좋았던 대형마트 또 인터넷 쇼핑몰도 올해는 또 경제 정체 수준으로 지금 계속 이어지고 있다고 하고요. 네. 지금 단가가 낮은 쪽으로 당연히 지금 수요가 몰리고 있기 때문에 전체적인 매출 규모가 이제 작아질 수 있다는 음. 거고 지금 뭐 여러 가지 김영란법 관련돼서 지난 추석보다도 언급은 지금 적게 나타나고 아, 있습니다.
0: 설날 선물로는 최근에 어떤 것들이 인기가 있나요?
2: 네, 일단 3년간으로 봤을 때는 뭐 과일 한우, 그 다음에 음. 건강 식품, 햄, 홍삼, 곶감, 견과류 상품권, 케이크, 굴비 순서로 언급했수는 많았고요. 작년 기준으로 봤을 때는 어 작년 설날이죠. 과일 그리고 이제 햄이 좀 올라왔고 그리고 이제 홍삼 그리고 이제 케이크. 한우 그러니까는 이 한우가 원래는 좀 높아야 되는데 네. 작년에 한우가 좀 밑으로 내려갔다라는 음. 거고 또 건강식품에 대한 관심도 이제 높아졌다라는 거기 때문에 이 가격적인 측면에서 좀 고민들을 많이 하는 게 나타나고 있었습니다. 네. 특히 올해 같은 경우는 그이김 인기라고 해요.
0: 아 조금 비용이 아, 네. 좀 네. 덜 그래서 김 지금 네. 아주
2: 품어이 풍기 현상 일어난다고 하니까요.
0: 아어김 네. 네. 아, 선물 좋은것 같아요. 저는 좋은 네. 것 같아요. 네.
2: 네. 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 뭐 받고 네. 싶다. <웃음> 네. 네. 선물
0: 구매할 때 이제 좀 가격에 대한 어떤 좀 이렇게 조심스러움들이 많이 나타나고 있는 것 같아요.
2: 네 언급으로만 봤을 때는 네. 일단 5만 원에 대한 얘기가 가장 많았고요. 네. 그 다음 이제 10만 원 그리고 3만 원, 2만 원또만원 얘기도 있었습니다. 그래서 음. 어. 2017년 같은 경우도 5만원, 그 다음에 지금은 이제 3만원이 더 얘기가 더 많이 있어요. 작년은 10만원이 두 번째였는데, 그래서 지금 점점 가격에 대한 얘기들이 조금 이제 낮게 형성이 되고 있는 거고, 음. 5만원 가격, 5만원대 이하의 가격을 지금 이제 많이 찾고 있다라는 게 이제 해석이 되는 거고, 이런 저가형 선물 세트, 그러니까 3만원짜리가 많이 지금 팔릴 걸로 예상이 되고 있습니다. 2017년 설날 선물, 어떤 특징이 있는지 좀 정리해 볼까요? 네, 일단 뭐 지난해 연말부터 시작된 또 물가 상승 또 네. 이 국정농단 사태로 인한 소비심리 위축 또 1인 가구 김영란법 하여튼 모든 얘기들이 지금 다 설날 선물에 대해서 위축이 될 수밖에 없는 그런 얘기들 많이 올라오고 있어서 A백화점 같은 경우 60% 그러니까 설날 5만 원 이하 선물의 증가율이 60% 나 올랐고요. B백화점 43%, C백화점 30%. 그러니까 음. 지금 어, 지난 설 대비 5만 원 이하의 선물 세트가 많이 증가되고 있고 또 소포장이 되는 그런 용량들을 많이 선호하고 있고, 그니까 굴비도 10마리에서 5마리로 줄여서 포장하는, 네. 그러니까 이 가격 대비 품질을 중요시하는 또 가성비가 이 선물에서도 음. 많이 적용이 되고 있다. 그리고 네. 이 국내산 신선 제품의 가격이 또 급증하면서 수입산으로 또 눈을 돌리는, 아, 그 선물이지만, 네. 그래도 수입산으로 또갈 수밖에 없는, 음. 그래서 이런 얘기들이 있었고요. 그리고 또 혼설족이라고 해서요, 지금 네. 혼자 설날을 보내는 사람들이 아, 있습니다. 그래서 네네. 또 혼술, 혼밥, 같은 그런 어, 혼설족. 네, 그래서 이런 설날 선물세트도 <웃음> 네. 혼자 지내는 사람을 위한 또 그런 선물세트도 눈에 또 띄었다고 하니까요. 그래서 네. 지금 가격대가 어떻게 보면 좀 많이 낮아지면서 소비자들이 원하는 상품을 또 고를 수 있는 또 네. 그런 다양성은 또 나타나고 있다고 하네요.
0: 네, 자 다음 키워드로 가보겠습니다. 미술관 아까 야간 개관 얘기를 하셨어요. 그러니까 밤에 네네. 연다는 얘기잖아요.
2: 네. 네. 그러니까 제가 미술관 한번 좀 분석을 해봤더니 음, 예. 사람들이 미술관에 대한 관심은 정말 높아요. 왜냐하면, 왜냐면 내가 미술관을 그래도 미술관 막상 가면 네. 뭐 그냥 뻔하지만 그래도 오, 어쩔 왜, 수 없이. 왜
0: 뻔해요? 아니, 그러니까 아니, 네. 뭐 매번
2: 갈 때마다 달라진 네. 건 없다고 느끼지만 그래도 네. 때가 되면 미술관을 가야 된다. 오. 왜냐하면 SNS 사진을, 미술관 아. 사진을 올리는 게 내가 그래도 어, 이런 여가 생활을 잘 네. 보내고 있다는 라 걸로 아주 좋게 보여지고 있어서 저는 미술관이 계속해서 음. 좋게 발전하고 있는 것 같아요. 아니, 과시용으로서의 어떤 미술관을 찾는 분들이 많요 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 이제 미술관이 그래서 젊은 세대를 타겟으로 전 잘하고 있는 것 같아요. 그러니까 네. 밤 10시까지 지금 개관을 하면서. 아,
0: 10시까지 개관하는 거예요. 네, 네.
2: 10시부터가 아니라 <웃음> 아니, 이게 아. 본인 기준으로 생각하지 마시고요. 네, 네, 네. 네. 그전에는 한 6시 뭐. 끝나니까요. 네. 네. 그래서 미술관 안에서 이렇게 맥주도 마시고 또파티를 네. 여는 네. 그런 미술관이 지금 선보이고 있다고 아, 하니까.
0: 가볍게 뭐 스탠딩으로 마시는 거기도 이게 사실 음주와 미술관 음그좀 매치가 안 되는데요. 네. 이게 네. 그만큼
2: 이제 좀 젊은 세대들을 네. 많이들 좀이 미술관에서 좀 같이 유치하려는 음, 네. 것도 있고 그리고 이게 주중으로 봤을 때 수요일이 문화에 네. 관심 이 높은 날이거든요. 네, 네. 그러니까 수요일 같은 날뭐 하루만이라도 이렇게 하면 저는 좋을 것 같다는 생각을 했어요. 네. 네.
0: 미술관에 대한 사람들의 관심이 높다는 게 굉장히 좋네요. 고무적이네요. 네, 네 그래서 정도예요? 이제
2: 언급량으로. 봤을 때이 평균 28만 건인데요. 2014년에 29만 5천 3천 건, 2015년은 약간 하락세를 보이다가 2016년 28만 건, 네. 2017년 현재까지 1만 천 건. 그러니까는 지금 기준으로 봤을 때 2017년이 훨씬 더 높게 나타날 것 같다라는 거죠.
0: 네. 네. 그 최근 뭐 미술관이라는 게 사실 좀 엄숙해야 된다는 고정관념이 뭐 조용하게 네. 또 봐야 되고 그렇죠. 네. 소란스럽게 하면 안 되고 또뭐 휴대전화 꺼내고 뭘 먹고 이러면 안 된다는 공간을 생각하는데 가서 좀 즐기는 분위기로 좀 탈바꿈하고 있나봐요.
2: 그래서 이제 저도 고정관념을 지 탈피해야 될 필요가 있다라는 네. 말씀을 드리는 거고 그러니까 미술관이 변하고 있다라는 게 지금 다양한 음. 문화 행사 프로그램들을 운영하고 있다라는 거고요. 네. 그래서 지금 전시하는 공간에서 이 먹거리, 놀거리, 또 배울거리 쇼핑도 음. 하고 이런 복합 문화 공간으로 변신을 한다라는 게 지금 어, 보여지고 있는 특징이고 그래서 네. 누구하고 함께 가는지를 분석을 했더니 일단 뭐 친구 커플 혼자가 이제 가장 많았는데 네. 일단은 뭐 2014년에는 혼자, 커플, 친구 순서로 그러니까 친구가 가장 음. 많았고요. 2016년도 혼자, 커플, 친구 그 친구가 음. 가장 많아서 그러니까 혼자 오는 경우보다 이제 친구랑 여전히 많이 오는 경우가 있는데 네. 저는 혼자 이제 미술관도 많이 가실 것 같다라는 음. 예측이 되고 그래서 말씀드린 대로 이 SNS 특히 이게 사진 중심으로 보여지는 SNS에서 네. 미술관 나들이 태그가 엄청나게 올라옵니다. 그래서 네. 뭐 다른 것 곳들도 많이 가지만 특히 미술관에 갔을 때꼭 사진을 찍어서 이런 음. SNS에서 올리시는 분들 많이 있다라는 거. 그래서 데이트도 하고 여가생활도 음. 즐기는. 어떻게 보면 핫플레이스로 지금 등극하고 있는 어, 거죠.
0: 그렇군요. 근데 이제 게다가 10시까지 여는 곳들이 많아진다 그러면 좀더 많은 사람들이 기회가 있는 거죠. 사실 일과 후에 가다 보면 마음껏 이렇게 오래 못 보는데 말이죠. 10시면 괜찮네요. 그러니까 사실
2: 미술관은 그냥 주말에 간다는 생각들을 당연히 그쵸, 하고 그쵸. 계시는 네, 것 같은데 지금은 이제 주중에 갈수 있다라는 음, 거고 관련해서 언급량도 한 1.3배 정도 증가되고 네. 있고요. 그래서 보통 늘 오후 6시쯤 문을 닫던 미술관이 한밤중까지 문을 연 다고 했을 때뭐 직장인, 학생 또 평소 바쁜 생활을 일상을 보내는 분들에게 많은 지금 환영을 받고 있다라는 거고요. 네. 특히 이제 지난해 여름에 그 동대문 주변에 또 야시장과 연계하면 이 미술관 개관하면서 이 관람객들에게 또 좋은 호응을 얻을 수 있다라는 얘기들도 많이 있었습니다. 네, 네.
0: 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 겨울 오늘같이 이렇게 좀눈좀 좀 내리는 날에 사실 아, 이제 겨울이구나 좀 실감하게 되더라고요. 겨울 축제들 뭐 많이 네.
2: 뭐 열리고 있죠? 네, 네. 뭐그 그동안 지금 온도가 너무 낮지 않아서 음. 겨울 축제가 잘 네. 지금 안 됐었는데 지금 뭐 제대로 겨울 축제를 누릴 수 있는 그런 어떤 겨울 느낌이 나고 있는데 네. 지금 문화체육관광부 통계 자료에 따르면 국내를 여행하는 대한민국 국민의 수가 2013년부터 15년까지 약 50만 명이 증가했다고 하니까요 음. 국내 여행에 대한 관심이 지금 많이 높아지고 있어서 네. 겨울에 어디를 갈까 고민하시는 분들 특히 지역 축제가 지금 많이 거든요. 그래서 음. 이 빅데이터로 집계한 지역 축제 언급량도 어 지금 계속 많이. 어, 증가되고 있다라는 게 보여지고 있습니다.
0: 그 지금 수도권은 대설 특보가 해제됐는데 강원 상간은 지금 대설 경보가 발효됐어요.
1: 어, 눈이, 눈이 많이 오, 왔나 봐 엄청 왔나 온다 봐요. 그래요. 네.
0: 근데 이제 뭐 겨울하면 이렇게 뭐 눈, 얼음 이런 것들이 있는데 진짜 그동안엔 겨울 축제 기간이 막 연기되고 이랬던 적이 많거든요. 그렇죠. 네. 음좀 이제 좀 본격적으로 겨울 축제들을 즐길 철이 됐나 봐요. 눈온거 어, 보니까. 네. 보통 네. 우리
2: 축제하면은 이 계절로 보면 이제 봄 가을이 가장 축제가 많이 몰려 있는. 네. 그니까 상대적으로 겨울 축제가 좀 어, 밀리긴 하는데, 그러니까 겨울 축제도 어떻게 보면은 많은 그런 그 다양한 분야에서 좀 지역 축제가 이루, 이루어지면 네. 많은 분들에게 관심을 좀 가질 수 있는. 그래서 어 축제에 대해서 이탑3 겨울 축제 연관어로 분석을 했더니 네, 네. 일단 얼음이 가장 높게 아, 나왔습니다. 그렇겠죠. 그러니까 네. 겨울에만 볼수 있는 특징을 음. 이제 찾는 거죠. 그래서 네. 얼음에 대한 얘기 많았고요. 그리고 그 다음으로. 이 낚시 이게 아마 낚시요? 이게 이게 그, 얼음 낚시 어그 송어 축제라고 해서 <웃음> 네. 그 저수지에 이 어잖아요 네. 거기 이렇게 구멍을 뚫어서 음... 가족들이 와서 겨울 네. 축제 많이 했었거든요. 네, 저도 네. 어, 재작년에 가서 가보셨어요? 한 기억이 났고 오. 근데 이게 지금 날씨가 춥지 않아서 계속 못 하고 있었다가 네. 이제 할수 있다라는 얘기가 지금 올라오고 있어요. 네. 그래서 이 낚시가 뭐 우리 아버지들이 한 낚시가 아니라 네. 이 가족들이, 가족들이 하는... 또 아이들이 아. 되게 좋아하거든요. 아. 네. 이게 또 되게 또 많이 풀어나서 잘 잡혀요. 그래서 아. 가면 은 어떤 성취가 분명히 아, 어, 있을 수 있고요. 송어 잡 잡아서회떠 먹나요? 어, 회는 좀 그렇고요. 네. <웃음> 제가 보기에는 네. 어, 집에 와서 그냥 끓여 먹었던 끓여 기억이 어, 있었습니다. 어, 네. 네. 그래서 어, 역시 이제 이 겨울에서 이 낚시는 송어가 1위. 네. 그리고 이제 산천어가 2위. 그리고 이제 빙어 또 음. 이제 얘기가 있었고. 그리고 이제 이 겨울 관련돼서 이 축제 세 번째는 썰매그 네. 고기 항상 주변에 또 이제 눈썰매 타는 데가 있어요. 네. 아이들이 많이 오기 때문에. 그래서 어, 항상 겨울 축제는 어, 이 연인보다도 가족 이 많이 그래요. 가는 곳이 겨울 축제다라고 그렇죠. 특징이 있습니다 인기
0: 축제 그~ 뭐~ 탑3가 나왔다면서 요 어디 어디예요 좀 네, 일단은
2: 어~ 이~ 장소 기준으로 봤을 때 네. 이 강원도 화천이 이제 세 번째로 음. 어, 높았고요. 네. 그리고 이제 2위가 강원도 평창, 네. 예, 그리고 1위는 경기도 가평이왔는데
0: 강원도에서 설문 조사한 거 아니면 강원도 지역만 나오 자기는 어, 좀 추우니까 강원도 가평이 이제
2: 또이 겨울 느낌이 확 나거든요. 네. 이게 겨울 기준으로만 잡은 거기 때문에. 그런데 네. 이제 경기도 가평이 1위를 차지한 건이 가까우니까. 겨울이지만 아, 예. 그래도 가까운 데 가서 또 자라섬 싱싱 겨울축제가 있거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 이 유명한 겨울축제 중에 하나인데 그러니까 근교에 위치하기 때문에 타 지역에 비해서 접근성이 네. 높아서 많은 인기를 지금 가지고 있는 것
0: 같습니다. 당장 그 수도권 사시는 분들은 여의도공원에 오시면 스케이트도 탈수 있고 눈썰매도 탈수 있고
2: 그래요. 아, 그러니까 본인이 여의도 산다고 그렇게 하고 <웃음> 가시면 안 되고요. <웃음> 네, 그래도 또 가는 느낌이 있어야죠. <웃음> 그래서, 네. 자 오늘 치킨지수 좀 발표해 주시죠. 네. 어, 이번 주 평균 치킨 지수가 (1777포인트) 어~, 어 (1777) 네 음. 그래서 전주 대비 한 (25포인트) 상승을 했어요 네. 사실이제물가 얘기 많이 나와서 음. 어~ 정말 좀 사람들 국민들 많이 힘들어 했는데 그래도 그~ 작은 소소한 행복을 또 많이 찾으려고 하셨고요. 네. 그리고 또 날씨도 많이 영향을 줬지만 또 지금 그래도 이제 겨울 느낌 또 요새 또 많이 유행하는 드라마들이 있거든요. 네, 네 그래서 또 드라마 보면서 또 어, 집에서 치킨 시켜 먹는 음. 분들이 많이 있었다. 그래서 이런 것들이... 어. 이 추운 한파가 왔지만 그래도 우리 마음을 좀 네. 따뜻하게 녹이는 요소들이 많이 있었습니다.
0: 그렇군요. 뭐 숫자 굉장히 좋은데 뭐 다음 주에도 좀더 상승하는. 어, 예. 계속 높아져야죠. 그렇죠. 네. 분위기 좀 기대해 보겠습니다. 네. 자, 다음 소프트 최재원 이사와 함께 했습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 데이터로 알아보는 스포츠 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네, 그 정충희 기자가 휴가를 가셨대요. 그래서 오늘 KBS 스포츠국의 김도환 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 그 김도환 기자가 제 후배. 시죠. 예, 예, 그좀 예. 예. 젊은 분이 오신가또 기분이 좋네요. 네, 아직 미혼이시죠. 예. 왜 결혼 안 하고 계세요? 아, 아직 <웃음> 다도 저... 없는 질문이지만 아직
1: 못한 겁니다. 아 그런 거예요. 네.
0: 아마 김정 기자 여러분께서 지금 목소리만 듣고 모르실 수도 있지만 화면 보면 얼굴 보면 아실 거예요. 굉장히 자주 취재해서 화면에 나오는 기자인데 비키즈 먼저 부탁드릴까요? 네. 네. 비키즈 내주셔야 돼요. 예. 네.
1: 아, 비키즈또또 한번 또 내는 네. 또 네, 네. 건가요? 어. 김성근 감독이 이제 야신이란 별명, 야구의 음. 신이란 별명이 있지 않습니까? 네. 예. 이 야구의 신 야신을 과연 누가 붙여준 별명일까요가 오늘의 빅퀴즈였습니다.
0: 어려워요. 저기 그 보기가 1번 정충희 기자, 2번 김성근 감독 부인, 3번 김응용 감독, 4번 불근 악마 중에 고르셔야 되는데요. 음. 이따 좀더뭐더 뭐더 많은 힌트 좀 부탁드릴게요. 비대전화 문자메시지 적본 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 야구 지금
1: 담당이 있데
0: 어느 뭐 어떤 종목이세요?
1: 아, 저는 담당 야구하고 있어요. 아, 딱딱 떨어지네. 예. 아. 야구 좋아하시죠?
0: 아니 저 <웃음> 전 사실 이렇게 특히 후배분들이 가끔 이제 정치이 이제 대타로 오시는데 정말 챙피해요. 스포츠를 너무 몰라요. 그래서 미리 아까도 제가 깜짝깜짝 놀라는 질문들을 가끔 드린다고 이렇게 했는데 너무 놀라지 마시고 네, 그냥.
1: 그러면 좋아하는 네. 팀도 없으신가요?
0: 아뭐 좋아하는 팀은 있어요. 어렸을 때부터 그 팀의 그 어린이 회원이었거든요. 아. 예. 근데 오늘은 김성근 감독 얘기잖아요. 예. 저랑 지금이 김성근 감독이
1: 한하죠 네, 하나 얘기했죠 네. <웃음> 아, 그럼 하마 감독이신 것도 아직은 아, 알아, 알... 알았잖아요.
0: 하나라고 조심스럽게. <웃음> 예. 네. <웃음> 그리고 최고령 감독이시라고요, 지금. 네. 연세가... 그
1: 김성근 감독이 네. 1942년생이시고요. 네. 만으로 하면은 이제 2017년이니까 75살, 음. 75세 한국 프로야구 최고령 감독입니다.
0: 그래요. 네, 예,
1: 나이가 가장 많으신데 네. 최근에 이제 세대 감독들도 세대 교체가 좀 돼서요. 네. 어 50대 감독이 5 분, 음. 그리고 40대 감독이 4 분, 네. 그리고 김성근 감독이 유일하게 이제 70대 감독이신데요. 네. 어 프로야구의 외국인 감독도 한 분이 계십니다.
0: 우리. 네프 외국인 감독이, 외국인
1: 감독이 네. 예전에 롯데 자연의 로이스터 감독이 음. 있었다가 지금은 이제 미국으로 돌아가셨고요. 네. 그리고 SK의 올 시즌 트레이 힐만이라는 감독이 오셔서 네. 외국인 감독 한 명에 한국인 감독 9분 이렇게 구성이 음. 되어 있고 최고령은 김성욱 감독이십니다. 그러면 최연소는 누구예요? 최연소 감독은 네. 어, 1973년생인 넥센의 장정석 감독이. 어. 최 연소감.
0: 나이 차이가 그 갭이 굉장히 크네요. 연령이 고루고루 분포돼 있네요. 우리 감독들의 연세. 그러니까 때문에. 저희가
1: 또 사실 이제 네. 그이 사령탑의 나이를 음. 소개해드린 이유가 네. 기, 이 세대 교체 중에서도 음. 김성근 감독은 사실 직업이 야구 감독이시거든요. 네. 그럴 정도로 김성근 음. 감독이 그 동안 아홉 번이나 김성근 감독 은 말해요, 려면잘렸지만 네. 지금도 야구 감독을 어. 하고 계신. 그러니까 네. 뭐. 가, 사령탑 중에 전설에 가까운 그런 아, 분이십니
0: 사실 뭐 감독이라는 직업이 정년이 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 몇 년까지 하실 것 같아요. 예상으로는
1: 네. 김성근 감독이 올 시즌이 이제 마지막 네. 그 계약 아, 기간인데, 그래요? 네. 제가 봐서는 한화 성적이 좋게 되면 음. 더 하실 수도 있을 것 같고요. 네. 만약에 또 옮기시더라도 김성근 감독은 워낙 그이 가르치는 어... 이거를 이제 천직으로 네. 천작이다 이렇게까지 어... 얘기를 하시기 때문에 네. 더 하실 수 있지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 그 언젠간 그 김성근 감독에 대해서는 많은 사람들이 극찬을 하고 명장이고 이러다가 지난해 하나 성적이 좋지 않아서 그런가요? 또 많은 질타들이 이어졌어요. 어떤 이력이 있으신지 좀 먼저 살펴볼까요? 네,
1: 네그 네. 김성근 감독이 우선 SK 시절에 네. 2007년, 2008년 그리고 2010년 음. 세 번이나 최정상의 자리에 올라섰습니다. 그러니까, 네. 이때부터 이제 명장이 음. 됐고요. 2014년 말에, 한화 이글스가 성적이 너무 좋지 않으니까, 네. 한화 팬들이 영입 시위를 한화 그 본사 있지 않습니까? 네. 그 청계천 있는데 거기 가서, 어. 김성근 감독을 모셔와라. 이러한 그 일반 순수한 팬들의 그시 대모까지 있었을 아, 정도였어요. 네, 네. 그러면서 이제 한화의 지휘봉을 잡았는데요. 2014 시즌이 끝난 뒤에 잡았는데 2년간 음. 승률이 5할도 안 됐습니다. 4할 7푼, 네. 134승 151 패를 기록을 했고 2015년에 6위, 2016년에 7위를 했는데 중요한 것은요. 프로야구가 가을야구라고 해서 네. 5등 안에 드는 팀들은. 가을에 따로 합니다. 네. 그런데 김성근 감독이 새로 부임해서 가을 야구를 못했던 적이 한 번도 없었는데 아, 예. 한화에서 아. 유일하게 못했어요.
0: 그랬군요. 예. 네.
1: 그렇기 때문에 네. 지금 이제 팬들이 음. 성적을 위해서 어, 김성근 감독을 모셔왔는데 성적이 네. 나지 않는다라고 네. 하면서 지금 이제 비난이... 뭐 풍조하고 있고요. 어, 네.
0: 아니 야구 전문이시니까 이 감독과 어떤 그 팀의 성적과 어느 정도 관계가 있을 한몇 프로 차지한다고 보세요?
1: 이게 사실 네. 저희 프로가 이 빅데이터라는 게 그렇죠. 들어가 있지 않습니까? 네네그 미국에서는요 이 빅데이터 때문에 사라질 스포츠 직업 중에 하나가요. 네. 야구 그 감독입니다.
0: 오. 이게 약간 네. 좀
1: 새롭긴 한데 네네. 그 빅데이터가 미국 메이저리그에 워낙 발달해 있기 때문에 그렇죠. 네. 미국에서는 이제 감독을 매니저라고 하는데요. 아, 그래요? 매니저는 네. 단장이라고 또 있어요. 음. 이 제너럴 네네. 매니저가 네. 빅데이터에 의해서 선수를 기용을 하면 되지 네. 감독은 필요 없다라고까지 주장하는 칼럼니스트가 있을 정도입니다.
0: 아, 네, 예. 그런데
1: 그 대척점에 누가 있냐면, 음. 야구는 감독이 한다라고 하시는 분이 바로 이 김성근 감독이시거든요. 오. 그래서 아마 제가 한번 김성근 감독한테 저번주에 만났을 때 질문을 드린 적이 있어요. 네. 감독님은 그 일본에서 오래 생활을 하셨기 때문에 일본 야구가 아니냐 그랬더니, 일본 야구가 미국 야구고 미국 야구가 일본 야구다 이런 얘기를 저한테 하셨거든요. 네. 그런데요. 미국에서는 사실 감독은요. 비싼 선수 몸값에 의해서 그 선수를 그냥 쓰면 되는 거거든요. 음... 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 네. 그 요리 뭐 이렇게 해보시니까 네. 아시겠지만 장은 네. 시장에 가서 장 보는 거는요. 단장이 네. 합니다.
0: 어, 그리고 네네.
1: 감독은요. 네. 요리만 하게 돼 있어요. 음. 그러니까 뒤에서 스태프들이 이제 단장 제너럴 매니저가 선수를 음. 사다 주면 네. 그 선수를 가지고 이 매니저 감독은 음. 그 요리만 하는 그런 역할인데 김성근 감독은요. 네. 시장 바구니를 자기가 직접 들고 가서 들고, 네. 어디 뭐 마트에 가가지고요. 네. 뭐~ 파무 같은 것도 정확히 재서 다 삽니다 아, 다 사시고 조미료 네. 양부터 해서요 조미료 양은 또 사실은 코치가 하는 게 맞거든요 근데 어, 본, 아. 본인이요 어떻게 이렇게 알아듣기 쉽게
0: 쏙쏙 들어오게 설명을 하세요 네네 그러니까 네. 혼자
1: 다 하시니까 <웃음> 어, 예, 예. 코치들의 불만 할 일이 없잖아요 아, 코치들이 할, 할 일이 없어지죠 네네. 또 제너럴 매니저하고의 또 이런 관계가 네좀
0: 갈등이 죠 네, 아. 네,
1: 왜냐하면 그 영역 파괴가 있거든요 네. 근데 미국에서는요 이게 네. 사실 월권에 들어가기도 합니다 아. 김성근 감독님께서 이 방송을 들으실지는 제가 잘 모르겠지만. <웃음> 근데
0: 뭐 지금 야구 팬들이 들으면서 공감하시는 네, 분들이 계실 테고, 아니실 수도, 수도 있고, 네. 네.
1: 음, 그런 부분이 있기 때문에 네. 많은 분들이 음. 현대 분업 야구에서 조금 어. 맞지 않는다라는 이제 비난을 좀 하고 있어요.
0: 그러니까 선수 재료 손질까지 다 한다는 얘기가 이제 왜그 지옥 훈련이 또 떠오르잖아요, 김성근 감독하면 모든 선수들을 이렇게 본인 기준에 맞춰서 이렇게 다 키워내는 그런 스타일. 근데 지옥 훈련은 좀이번엔 포기하겠다. 는 얘기를 했다면서요.
1: 그것도요. 예. 사실 아까 그 장보는 거과 연관이 있습니다. 네. 이 구단에서 이제는 김성훈 음. 감독한테요. 1군 선수단만 운영을 음. 해야 된다라고 그 업무 있잖아요. 업무를 네. 나눴어요. 아. 원래 김성훈 감독이 1, 2군이고 프로야구가요. 다 합치면 100명 가까운 선수단이 있습니다. 네. 이 코칭 스태프도 포함해서요. 음. 그런데 김성훈 감독께서는요. 그 선수단을 전원을 이 근태부터 다 관리했어요. 어, 본인이 좀 피곤했을 텐데 <웃음> 본인이 피곤하셔도 네, 네. 시간의 실비부터 해서 다 관리하신 어, 거예요. 근데 네. 지금은요 구단에서 그거를 못 하게 했습니다. 음. 그리고 12월 1월 후, 비유 활동 기간에도 김성훈 네. 감독이 나와서 훈련을 지도를 했거든요. 네. 근데 지금은 동네 헬스장을 가건 선수들이 알아서 자율 훈련을 하도록 음. 구단에서 지시를 했고요. 네. 이 업무를 어떻게 보면 김성은 감독의 운신의, 운용의 신운 폭이 줄어들었다고 음. 할수 있는데 네네. 이제는 단장의 역할과 네. 어, 감독의 역할을 확실히 나눠서 어. 신임 박종훈 단장이 왔는데요. 오비베어스 시절 제자입니다. 어, 네네. 거의 20살까지는 스무살, 어, 살 아니더라도 한 10살 이상 어린 음. 제자를 단장으로 왔는데요. 단장과 감독과의 관계를 하나 말, 단적으로 말씀드릴 수 있는 게 네. 감독을 선임하고 감독을 자르는 권한이요 음. 단장이 갖고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이건 뭐 상하 관계는 아니지만 네. 어찌 됐든 단장이 그러니까 장을 보는 사람이 더 위에 있는 그런 그렇죠. 관계는 맞거든요. 어. 그것과도 연관이 있어서 네. 지옥 훈련을 못 하게 되는
0: 겁거 아, 이런 또 우리가 좀뒷 이야기를 좀 오늘 듣게 되는데 빅데이터 상에 김성근 감독의 반응 어떻게 나오고 있나요?
1: 네, 그 네. 김성근 감독 반응이 재밌는 게이 네. 탐색어 여론이 일단 좀 눈에 띄는 게요. 음. 좋지 않다, 어. 어렵다, 네. 뭐 이러한 부분이 있어요. 음. 그리고 아마 2013년, 14년에는 좋다라던가 네. 또는 뭐 친근하다 이러한 그 탐색어 여론이 분명히 있었을 건데 네. 최근에는 김성근 감독이 뭐. 김성은 감독 악플 보신다 그러더라고요. 저한테. 악플도 굉장히 많으시고 음. 또 여론이 좋지 않다 보니까 이러한 게 있고요. 또한 가지는 김성은 감독이 원래 이 꼴찌들을 음. 희망을 불어넣고 패자부활전을 철시키고 이런 이미지가 있거든요. 그래서 탐색어 여론에 기대라는 게 있습니다. 음. 기대, 활기띠다, 웃다 이러한 게좀 눈에. 뛰고요. 그렇군요.
0: 여러 이게 시간이 후쩍 다가버렸네요. 오늘 그비키즈가그 야구의 신 별명을 붙여준 사람을 맞추는 건데 누군가요? 이제 정답 발표해 주세요. 김만 기자께서. 네.
1: 정충희 기자. 정충희 기자는 아니고
0: <웃음> 김웅용 감독. 김웅용 감독입니다. 예.
1: 네.
0: 네. 알겠습니다. 그런데 아, 오늘 좀더 시간을 할애해서 얘기를 들었으면 좋겠는데 오늘 여기까지 듣고요. 또 다음 기회에 또 이제 정충희 기자 좀 바쁜 날또와주신기바랍니다 오늘 말씀 <웃음> 잘 들었습니다. 날또 오겠습니다. <웃음> 네, TBS 스포츠국의 김도환 기자와 함께했습니다. 자, 오늘 정답 3번 맞춰주신 분들 0712님, 어, 이런 야구 이야기 재밌네요. 해주셨어요. 오늘 좀 색다른 얘기 좀 들으셨죠? 그리고 8875님, 어, 김성근, 김웅용 두 분. 한국 야구사에서 영원불멸의 대단한 분들입니다 해주셨어요 우리 두 분께 저희가 아메리카노 도넛 쿠폰 드리도록 하겠습니다 저희는 다음 주 월요일에 다시 오겠습니다 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다